0: 继续回到我们的节目当中。刚才呢，我们给大家说到了有一种神奇的胶水可以快速的止血啊，心脏打孔，鲜血喷涌而出，然后呢，挤上那种网联胶，再打上一束紫外光啊，几秒钟之内血就止住了。那么这种网联胶的核心成分呢是明胶，还有光板基分子修饰的透明质酸，有了它，在无需缝合的状态之下，创口就能够完美的闭合。这个凝胶的工作呢，发表于今年五月的《自然通讯》上面。团队的负责人呢是浙江大学教授欧阳宏伟。他说，这种网联胶是这个通过对 FDA 认证的天然蛋白和多糖改性而来，具有很好的生物相容性，临床投入前景非常的非常的不错啊，可以期待。嗯，同样是凝血，还有一些科学家呢，把目光投入到自然的凝血因子之中。凝血进程呢是平衡的过程，几种凝血负调控因子的存在会防止凝血过度。中国科学院昆明动物研究所，呃，这个赖任研究员团队呢最近发现，血浆转铁蛋白与纤维蛋白原以及凝血酶、凝血因子 X2A 和这个抗凝血酶以不同的亲和力相互作用，以维持凝血系统的平衡，并且在小鼠动脉。周样硬化发病模型中得到了证实啊，相关的这个研究呢发表在近期的《细胞研究》上面。另外，还有一种神奇的多肽小分子 ZY 4那么这个 ZY 4厉害在哪儿呢？它在和鲍曼不动杆菌和绿脓杆菌持续较量60代，大家听好了，不是60次啊，是60代，啊、呃，因为这个绿脓杆菌在不断的那个进化。那么它的这个较量六十代之后，抑菌的作用仍然不会明显改变啊！这个狡猾的抗药细菌呢，在它面前，像什么呢？像如来佛手中的这种孙猴子啊，怎么都逃不出它的这个手掌心、嗯、而抗菌肽 ZY 四的动物实验表明呢，它可以显著的抑制鲍曼不动菌和绿脓杆菌在体内的扩散，以及绿脓杆菌引起的肺部感染和炎症。但是这个 ZY4 不是天然就有的，而是超过一千个抗菌肽的强强联合。赖任研究员团队呢，通过设计改造，获得了具有强抗菌活性、高稳定性和低毒性的抗菌肽 ZY4。这个相关的研究发表在12月16号的《美国科学院院报》这个上面。呃，全新功能的这种蛋白发现呢，需要有两个必要条件：一方面呢，活性肽和活性蛋白的量的累积累。另外一方面呢，要形成相关动物模型和平台，对功能进行解析筛查。越来越多新肽的功能呢，在不断的发现和被证实。比如说，有毒物种的一些肽拥有抗氧化过作用啊，而一些抗菌肽呢，也在逐步进入临床的这个实验啊。所以说，大家可以看啊，这是生物科学方面这种在抗病毒等等方面的这种一系列的这种进步。那么，如果说要讲。地球上 DNA 的故事啊，一定会用这个盘古开天以来来开篇啊。然而，四个碱基的故事今年被改写了啊。改写它的不是这什么上帝之手。今年二月份的时候，美国科学家首次合成出包含八个碱基的 DNA 啊。实验表明，合成 DNA 能够像天然 DNA 一样存储和转录信息。呃，这个是史蒂文本纳领导的这个团队，通过调整普通碱基，就是鸟嘌呤。胞嘧啶、腺嘌呤和胸腺嘧啶，其中这个 A 与 T 的这个配对 ，C 与 G 配对的这个分子结构，创建出两对新碱基 S 和 B、P 和 Z。嗯，那么新碱基的形状呢与天然碱基类似，但是结合方式不太一样啊。随后呢，他们将合成碱基与天然碱基结合，得到了由八个碱基组成的 DNA。呃，这个新的研究呢，令人很兴奋呐、啊。呃，但是距离真正的八碱基合成遗传系统还有很长的路啊。有一个关键问题就是。合成 DNA 是否可以被聚合酶复制？因为这决定了有丝分裂和遗传啊。所以说呢，这个科学，在一方面在解释，另外一方面在创造啊，创造新的这个东西。这个成果呢，首次系统性的证明了合成碱基与天然碱基可以彼此识别并且结合，而且可以形成双螺旋，能够保持稳定。其他新碱基对也在开发之中，创建含有10个乃至12个碱基的 DNA 结构是成为可能的。就是相关的这个情况，我们很多听众初中生物学了之后，你就明白我们在讲什么东西。这是很关键的这个一点。啊、呃，除了这些之外呢，还有什么人类器官这种大家知道可移植器官啊，很多这个病患要排队去等能够移植的这个器官。那么人类胚胎的一部分呢，可以在代孕动物的子宫中成长。这波操作今年。三月份获得了日本政府的许可。据《自然》杂志报道，日本东京大学、美国斯坦福大学的生物学家中，呃，这个起光计划啊，将人类诱导多能干细胞植入到小鼠和大鼠胚胎，并将胚胎呢植入实验动物体内，从活工厂源源不断生产出可以用于移植的人类器官，啊，这也是一个发展方向。那么，日本在制度上许可的理由是，针对器官移植捐赠率低以及容易出现排异反应的现况。预计将为糖尿病等开启治疗的新的方向。这个器官移植的补缺呢？有人尝试让人类器官借腹扩繁，也有人尝试让动物器官被人接纳。多项研究利用这个基因编辑的方法，经过多个基因改造之后，可以使猪器官显得无害啊！所以猪还是浑身都是宝的。那么在移植之后呢？可以避免人类的免疫排斥、血液凝块以及其他免疫的攻击。是否真的无害？研究人员呢正在尝试，呃，将其移植到非人灵长类动物上做临床前的实验研究。有报道戏称说：“唐僧想借八戒的器官得先问问悟空，啊，先问,问悟空。”呃，这个几年之前呢，我们啊很乐观，因为我们已经得到了肺脏和肾脏缺陷的猪，唯一要做的是找到理想的人的干细胞，让他们在猪体内长出人的肺脏和肾脏。但是经过这么几年的反复实验，事情远远没有当初想的那么容易。人的细胞和猪的细胞之间不能很好的互动，啊，这是未来的一个方向啊，是我们讲到的一个情况。呃，讲了很多，大家可能觉得听起来也比较累，但是前沿的这个科技呢，就是这个样子，能让大家以这种啊生活态的这种语言能够大概了解，我觉得我们就算是啊比较圆满了。另外呢，我们再给大家聊一个很有意思的事啊，讲一个年轻人。少年十五岁，他做了什么事情呢？呃，三年前他念初一，三年前他念初一啊。他在一场科普讲座中认识了中科院动物所昆虫分类学家啊刘烨。刘烨是一个对昆虫非常狂热的一个人啊。那么他眼前的这个少年呢，叫宋成俊。嗯，这个宋成俊呢，从小就喜欢跟虫子打交道。因为这次遇见这个少年，走上了一条稍微反常的路。呃，不久之前，宋成俊和来自北京林业大学、中科院动物所以及深圳世纪琥珀博物馆的研究人员，在《国术国际学术期刊白垩纪研究》上面发表了一篇论文。他们在一枚缅甸琥珀之中，找到了非常珍贵的史前甲虫的新种，叫齿胸背长扁甲。啊、呃，这是一种甲虫。嗯，那么这个大家可以看到啊，少年。因为这个喜欢虫子，然后和科学人员的这种偶遇，然后呢进行了这种科普。他呢，呃，虽然不是主导物种鉴定和研究的第一作者，但是作为高度依赖化石材料的研究，他的发现以及全程参与以及学习论文写作的能力，让作为导师的刘烨呢是欣喜不已。啊、呃，他呢，这个不满15岁，但是在学习什么呢？打磨琥珀。啊，他已经可以敏感的从一块难看的原石之中发现虫子的这个踪迹，虫珀。嗯，大家看这个淘宝上卖虫珀，有很多是假的，假的也有很也有一些是从哪儿呢？嗯、从缅甸过来的这个虫珀，里面有这个小虫子。每一块虫珀其实都是匠心之作，因为原石又大又脏啊，一大块，你需要打磨抛光，再打磨再抛光，而且呢，你要小心谨慎，别把虫子衣服，小心你给它磨破了，对，那就大大值钱了啊。嗯就指里面的虫子呢？<笑>对，我们要研究的是古代的这个情况。对，那么全世界大概有38万种甲虫啊、呃，是昆虫中最庞大的类群。甲虫中有一个极小的、最原始的分支叫原鞘亚目，仅有40多种。那么其中最古老的当属岩甲科，它的这个现生种呢非常的稀有，只有5个种，分布在澳大利亚和南美洲的南部。这种岩甲科呢，早在三叠纪时期就已经出现。缅甸琥珀此前已发现的这个岩甲科物种共有八属十种，而宋成俊发现的是一个新种，齿胸背长扁甲。距今有多少年了？九千九百万年。九千九百万年，从一个昆虫爱好者啊，到把名字印在国际知名分类学期刊上面，啊，大家感觉一下他经历了什么啊？这个很关键，这个对培养我们孩子们的这个兴趣很关键。呃，二零一五年，刘烨、陈瑞等人创建了一个以科学研究和科学教育为核心的民间机构，由中科院、北京大学、南开大学、中国农业大学以及北京林业大学等高校科研院所几十位不同领域的科研人员组成。他们的初衷呢，是在从小学到初中阶段，寻找一批真正热爱自然、有科研潜力的孩子，帮助他们提前接受系统学习。宋成俊就是他们其中的一个。嗯啊。然后这个一见刘烨就年让他的孩子不仅这个知识积累丰富，而且非常好学，性格也非常稳重。一个普通研究生，三年接受的训练，他只用了一年就完成了。所以说呢，这个有古代那句话，我觉得很对啊，学之者不如好之者，好之者不如乐之者，嗯，对吧？啊，所以说呢，这个就好像吴楠特别喜欢什么呢、嗯？这个。啊，配音呢、啊，包括一些这个制作呀、啊嗯，他对声音的这个兴趣是非常，嗯、呃，有爱好的。所以说，吴楠制作的片花永远是我们这里头的 number one 啊。嗯。而宋老师呢，他比较喜欢什么？就是最信于这个国际关系以及军事方面的、呃。军事方面，对啊，他就喜欢聊这个啊、嗯，喜欢研究这个。所以说呢，在这方面，他就会主动的自己兴趣爱好。对兴趣爱好很重要。呃，所以说呢，这个发培养。啊，发掘培养自己孩子这个兴趣很关键，嗯、而不是人云亦云的啊，就强迫着的。一说学钢琴，大家都得去学，不是这个样子。看孩子的这种爱好，如果他喜欢，就会事半功倍；如果他不喜欢，就会事倍功半。对啊，甚至起逆反的。就是所谓的磨洋工啊、嗯，然后这个效率低，这都是因为不喜欢嘛。啊，现在科学家团队呢，已经。呃，就是搞的这个实探记培训的这个孩子啊，学习培训过的已经有五六百名，嗯，而且为此设定了一套完整的教学培养路线的图啊，从自然知识的普及到学科知识框架的这种搭建，从触及科学理论的总结归纳到掌握一个科学研究方向的全部基本技能，呃，根据孩子的这种兴趣和个性特征。老师呢，还会对他从技能型到理论型不同方向进行着重的培养啊，嗯、所以说这个很关键。呃，以后的时候，我们很多孩子，你知道缺的什么？好的学习方法哦啊，他不缺兴趣，不缺爱好，他缺的是好的学习方法。嗯，这个是很关键的，就是领路人，嗯，教他应该怎么去去上走上正道、嗯。对，所以说呢，以往的时候我们总是忽视喜欢的力量啊，这可能是当下我们从事科学研究最稀缺的这个动力。嗯。所以古人那句话总结的很对，我再次给大家说一下：学之者不如好之者，好之者不如乐之者。充分发挥，充分发掘、发现孩子们的这种兴趣爱好，然后呢，给以科学的这种方法论的指导，他呢将会在相关的领域做出呃你不可想象的贡献啊！这是我们讲到的一些情况。嗯，我们接着跟大家聊啊，刚才聊完了那这个生物方面呢，也聊了一些这个科学的这种方法论，然后呢，我们要聊一些什么呢？人工智能，这个人工智能呢，我们呃，我们一般情况下不说自己的这个数据，我们一般情况下我们喜欢引用别的这个国家的这个数据，让人家用嘴说，看我们到底处于什么样一个状态。那么韩国呃中央日报有一个报道，韩国政府下属的信息通信企划评价院发布了一个 ICT 技术水平调查报告。那么这个报告呢显示，截至去年，韩国的人工智能技术仅相当于世界最先进国家美国的 81.6% 的水平，低于中国、日本、欧洲等竞争对手。呃，他认为中美之间人工智能水平差距是 1.5 年，韩美差距是两年，这是他说的。那么他的这个呃说法还有一个排名。这个韩国经济研究院呢，面向三十名人工智能专家进行问卷调查，得出他说，如果把美国人工智能人才的竞争力视为十的话，韩国、中国、日本三国的人工智能人才竞争力分别是五点二，韩五点二是韩国，六点零是日本，八点一是中国。嗯，这是他是这么认为的。他说。虽然韩国也能培养出不少人工智能人才，但是由于国内年薪较低的这个原因，这些人才普遍流向了美国、欧洲和中国啊。投资环境贫瘠、基础设施欠缺也是一大原因，这是韩国经济研究院自己得出来的这个结论。那么，除了韩国之外，其他国家呢一早也就认识到了这个人工智能的发展前景，开始相关的投资布局，而韩国国内企业呢却从收益性考虑，迟迟不肯做出投资。另外呢，即便开发出创新的人工智能算法，掌握了有用的数据，韩国企业也经常无法使用合适的硬件设施对此进行妥善的处理。我给大家讲这个是讲什么呢？他山之石可以攻玉，人家走过跳过的坑，咱们可不能再往里头跳啊，这是一方面。另外一方面呢，就是大家要注意到它这里面都有什么样的这个问题啊？专家们也认为，束缚韩国人工智能技术发展的最大障碍是制度规制。啊，其中最具代表性的就是关于使用数据的规制。美国民间的数据交易市场规模已经达到了200万亿韩元，我们也凭借14亿人口的这个巨大市场，在国家主导下构建庞大的国内数据，紧随美国之后。这是他的这个分析啊，呃，那么文章就指出，韩国为企业使用数据提供法律依据的数据三法案迟迟未能获得国会的通过。另外，远程医疗规制也束缚了人工智能技术的使用和发展，这是他自己得出来的这么一个结论。呃，那么， 2018年中国的人工智能技术较美国有一点五年差距，同期中国的大数据技术水平较美国有一点一年的差距，这是这个报告里头讲到的啊啊，真实情况我觉得要看实际的情况，这是他自己分析的，我不一定赞成他的这个数据，拿来供大家参考一下。嗯，啊，这是大家都纷纷意识到了。这个很关键。另外呢，我们给大家说人工智能初创企业，美国有多少呢？ 1,393 家， 4 0的比例排第一。中国占了383家，排名第二。以色列362家排名第三。韩国排名在第十二。这是他的这个报道里面写到的这个情况。呃，所以说呢，这个东西很关键啊，很关键。人工智能技术啊，人工智能将会大大的改变人类的这种发展的这种形态。这是我们讲到相关的情况。另外，告诉大家一个好消息：嗯、中科曙光推出了龙腾 G 3 0系列整机，搭载龙芯新款四核处理器。呃，这是龙芯中科公司在北京举办发布会啊、呃，推出了龙芯3 A 4000 3 B 4000处理器。呃，现在呢，中科曙光发布消息说，推出了基于龙芯处理器的新一代龙腾整机产品。中科曙光龙腾 L 3 0 0 G 3 0桌面终端，以及 L 6 2 0 G 3 0双路服务器，还有 L 8 2 0杠 G 3 0四路服务器。呃，这个它的这个系列产品，我指的是曙光龙腾 G 3 0这个系列产品，可以应用于政府、金融、证券、交通、邮政、电信、能源等对整机产品的安全性、可靠性要求比较高的这个领域。呃，还需要进一步的这种发展，还需要进一步的发展，因为你这个比着美国最先进的这个，还是要错一些的，对啊，还要几发的，但是呢，这个还是有很大的潜力的嘛，啊，不只是解决了有无的问题，嗯、正在快速的追赶，对啊，正在快速的追赶，这个很关键啊，美国这一次也把、哦、我们能给弄醒了，也把我们弄疼了，也把我们弄醒了，知道有些东西我们靠买是买不来的必，必须得自己有，嗯、这是相关的那个情况，嗯。